0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía, con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para hablar de economía y darle una mirada alternativa a distintos temas. Hoy queremos hablar de Big Techs, plataformas digitales, libre competencia, y una una ensalada de temas muy, muy interesantes para, para conversar. Y para eso invitamos a un experto, Aldo González, eh, ingeniero civil, eh, doctor en Economía de la Universidad de Toulouse y eh, profesor de la Universidad de Chile de la Facultad de Economía y Negocios, que, como muchos saben, es eh, un reconocido especialista en temas de libre competencia. Así que te agradecemos, Aldo, por, por haber eh, aceptado estar en, en este capítulo de Contrafactual.
1: Eh, hola Jorge, gracias por la, in, por la invitación, un tema muy muy interesante.
0: Hoy Aldo, partamos, partamos con la motivación de por qué queremos hablar de, de estos temas. ¿no? Es, es siempre entretenido hablar de, de esto, de los big techs y, la, y las plataformas digitales, pero, pero estamos en una contingencia en que eh, en el Congreso de Estados Unidos eh, llamaron a, a declarar una cosa bien curiosa en, en nuestro... Eh, para nuestro sistema, llamaron a declarar a las cabezas de, la, de los big techs en Estados Unidos, a Google, Facebook, Apple y Amazon, ¿no es cierto? ¿Por qué, por, cuál es el objetivo de, esto, de estas audiencias, estos hearings, como le dicen los norteamericanos?
1: Claro, esto es un formato eh, bien particular de Estados Unidos y, y que no ocurre muy a menudo. De hecho, el último caso que yo recuerdo así fue Bill Gates, el caso Microsoft en 1998, él también fue llamado a testificar. Eh, y la verdad es que es, es, hay, sucede porque hay un interés público, hay una discusión del gran poder que tienen estas corporaciones y que está relacionado con diversas dimensiones, por ejemplo, la privacidad de los datos, el abuso de poder de mercado, el tema de la censura, el tema del espionaje, <ríe> se mete China, Rusia, Cambridge, Analytica Entonces, eh, como que hay una serie de temas que son de interés público y que se aprovecha esta ocasión de citarlos, a, a, en este caso no a, a solo a uno, sino a, a las cuatro grandes eh, corporaciones que siempre aparecen eh, citadas en... En cómo se llama en discusiones sobre este tema. De hecho, ahora no estuvo Microsoft. ¿eh? No estuvo Microsoft, que fue algo llamativo. Sí, qué? exactamente. No estuvo, puede ser un síntoma de pérdida de poder. Si yo fuera el jefe, el dueño Microsoft, hasta me podría sentir ofendido. Que no, me... <risa> <risa> no, soy un, no soy un
0: monopolista eficiente. <risa> Efectivo. No claro, tengo tanto poder. <risa> Oye, pero, pero ahí. Hay... Tú, tú mencionaste algo que es que, que bien central en la discusión de, de las big techs, eh, y es si efectivamente son pueden ser considerados no monopolistas, porque, porque la definición como, eh, más tradicional que, que por lo menos tenemos desde el punto de vista de la economía, tendemos a, a relacionar con el poder de mercado, con la capacidad de cobrar por sobre los, los costos marginales, ¿no es cierto?, y esa concepción es, es bastante diferente a la que hace que eh, los Big Tech sean como objetivo de, de regulación o de persecución, podríamos decir, por los organismos que velan por el cumplimiento de la libre competencia.
1: Sí, esa es una primera pregunta. Entrando al tema específico de, de antitrust y, y las infracciones que pueden haber cometido, eh, de, nosotros acostumbramos a trabajar en mer, lo que se llama mercados relevantes, que es un conjunto acotado de empresas que dan un mismo servicio. Y en este caso, los, las, en esta PICTEC y, y los tipos de servicios que dan, a veces los límites entre un mercado y otro son bien difusos. Entonces el término monopolio estrictamente puede que no aplique, pero sí, obviamente, son empresas eh, dominantes. Por ejemplo, mira. En, eh, hablemos de Google, Google en motores de búsqueda a nivel internacional tiene más de un 90%, entonces definiendo ese mercado, Google sería prácticamente un monopolista, el sistema operativo de teléfonos Android eh, tiene como el 85%, que es propiedad de Google, que es el sistema operativo que funciona en la mayoría de los teléfonos, pero por otro lado Apple, eh, uno podría tener dudas si es que califica como monopolista, dado que solo el 15% de los usuarios eh, prefiere esa marca. Ahora, dentro de esa marca, eh, probablemente Apple tenga bastante poder porque hay gente que le gusta mucho ese tipo de producto y está dispuesto a pagar más, ¿eh? Entonces Ajá. ahí hay un primo. Amazon no tiene eh, rival equivalente en, en, en el tipo de servicio que da los, en los Estados Unidos, eh, debe tener más del 70% de la venta online, probablemente, eh, y el otro caso, Facebook, eh, Instagram, claro, uno podría definir cada red social como un mercado en sí mismo, ¿eh? pero son mercados que a su vez van cambiando en el tiempo, entonces efectivamente, eh, digamos, la definición de monopolio ajustada a un mercado relevante clásico, yo diría que es imprecisa, pero sí tenemos que hablar de firmas dominantes.
0: Ya, pero, pero, pero de todas maneras eh, aunque uno pueda eh, a ver, eh, hay una diferencia, hay una diferencia tal vez incluso práctica o, o analítica respecto de cómo uno define el mercado relevante de, esta, de estas firmas pero, pero de todas maneras hay, hay, hay todo un tema como de el objetivo que tiene el antitrust en general que, que, que el análisis de estas plataformas o de eventuales conductas que hagan estas plataformas viene a desafiar. Eh, no es lo mismo, no sé, ver el, la libre competencia de una empresa que, que provee, no sé, que vende, vende, o un supermercado, un retailer, no sé, o un producto en el retail, a estas plataformas que eh, tienen una lógica completamente distinta, que por ejemplo nosotros no nos cobran por usar Facebook, y, y, y estamos felices de que muchos usemos Facebook, si es que somos usuarios, entonces... Eh, eh, ¿Desafían realmente esta Big Tech o, o las plataformas digitales lo que hemos entendido como libre competencia en los últimos años?
1: Mira, yo creo que no. ¿no? Estoy como en las audiencias que le, le pedían los, los congresistas decir sí o no. ¿no? Entonces, no puede decir... La corta es Fíjame no. Si, claro, sí, sí o no. Entonces, lo que pasa es que a ver, hay una característica de estos bienes, que hay que mencionarla, que tienen lo que se llama el efecto red ¿Cuál es el efecto red? Que mientras más gente lo usa, más atractivo es para otro usuario meterse a, a este sistema. ¿no? Entonces el caso típico eh, Facebook, uno quiere estar donde están todos, donde todos interactúan y por lo tanto eso hace que en equilibrio eh, se converja a un proveedor. Ah, claro, o, el, o un, el consumidor
0: o, puede estar contento
1: de que sean muy grandes digamos con, con el... claro, porque no tiene sentido estar en una red social si yo estoy con pocas personas o eh, no tiene, por ejemplo hay varios otros ejemplos, Waze esta plataforma que se utiliza para, para saber dónde, cómo está el tráfico, es más eficiente mientras más gente la usa porque hay más información, entonces yo me voy a meter a la plataforma que están todos usando porque voy a estar más al tanto de las cosas, entonces y todo lo que es red social, eh, incluso motores de búsqueda, eh, naturalmente, por las características, se tiende a la monopolización o, al, o a la presencia de operadores muy dominantes. Ahora, dicho eso, eh, eso genera un desafío desde el punto de vista antitrust, y ahí podemos aplicar los principios que nosotros conocemos respecto a prácticas monopolizadoras, que son las que... Eh, se le acusaron a, a, a estas grandes firmas y que escuchamos en la audiencia. Oye, pero y además de, eh, siempre se destaca
0: el tema de la, de la externalidad de red, y es evidente, ¿no es cierto?, como te decía, o sea, uno uno está contento con que estas empresas sean muy grandes si es que es usuario de la red social. Eh, pero, pero por otro lado, eh, hay una característica que se destaca menos y que también es bien relevante, sobre todo respecto a lo, de, de las redes sociales, más que de los big tech en general, y es que son mercados de dos lados también, ¿no es cierto? Y eso y eso implica un análisis que puede ser un poquito un poquito más tradicional claro. a lo que estamos acostumbrados.
1: Un poco distinto, sí. Porque efectivamente, por ejemplo, alguien dice, mira, a mí Facebook podría decir, toda la gente que reclama yo jamás le cobraré un peso por los servicios que le doy. Y uno tiene utilidad por interactuar en estas plataformas. Entonces ahí aparece lo que tú mencionas, el mercado de dos lados, que al otro lado hay gente que nos quiere hacer llegar información, vender productos, promocionar, y a ese lado es al que se le cobra. ¿Ah? Entonces, y eh, eh, también el efecto, two-sided market, mercado de dos lados, que lo vemos en muchos otros servicios también. Claro, se, hacer... se ven en
0: mercados tradicionales, no sé, pues lo, el, el, la prensa los, es un mercado de dos lados, los, por
1: ejemplo. O los headhunters también, por ejemplo. Exacto. ¿Ah? Eh, todo, que se hace matching entre gente que busca algo y gente que ofrece. Eh, y eso también puede incidir a, a generar plataformas dominantes. Ahora, esa es la gracia del sistema, entonces nosotros no podemos evitar eso. Lo que sí yo creo que eh, es que la respuesta de política de las agencias antitrust debe ser, digamos, estar muy alerta, porque las empresas grandes, cuando tienden a dominar un mercado eh, y esto pasa en cualquier institución que es muy poderosa, eh, puede abusar de ese poder ¿eh? y puede sal salirse del límite de lo que está permitido para evitar que entren competidores, por ejemplo, que es lo que nos preocupa eh, en, en libre competencia. Ya, pero, pero
0: ahí vuelvo, vuelvo a mi pregunta. Imaginémonos que queremos evitar que Facebook tenga competidores eh, uh -huh. y, y la verdad es que tal vez... Queremos, que, eh, o sea, perdón, queremos evitar que Facebook eh, le ponga barrera a sus eventuales competidores. Pero la verdad es que como, como consumidores tal vez queremos, por la, esta gran externalidad de red, queremos que Facebook no tenga competidores, porque eventualmente puede llegar a ser beneficioso para el consumidor, ¿no es cierto? Y después uno dice, bueno, esto es un mercado de dos lados. Eh, probablemente los que quieren hacer, por ejemplo, publicidad en Facebook eh, a través de esta promoción de mensaje bueno, si Facebook les cobra muy caro, podrán ir por otras redes, podrán ir por otros medios, pero la verdad es que yo, ojalá, eh, no quiero que Facebook, como usuario de la red social, ojalá quiero que Facebook no se desintegre, no se separe, o sea,
1: no tenga no, pero, ¿Puede ser o no? Pero, sí, no, mira, ahí yo no estoy tan de acuerdo, porque a mí, estrictamente, por ejemplo, yo uso Twitter, ¿no? como tú podrás saber. como, como, como Interactúan en Twitter, y a mí, a mí me gusta que haya mucha gente en Twitter, pero también me gustaría que hubiera otra red. ¿Ah? No, no, no me parece mal que surja una red distinta que tenga a lo mejor otra política, que, tenga, que sea temática, eh, y uno puede estar en, en dos redes al mismo tiempo. ¿eh? Yo creo que ahí el, eh, el, el hecho de, de que se converja uno solo no significa necesariamente que uno no desee que haya multiplicidad de opciones. ¿eh? ¿Por qué? Porque al final uno queda un poco al arbitrio de lo que decía las redes. Por ejemplo, una de las críticas que, que se le hace a Google por el manejo de YouTube, por ejemplo, que apareció en, en las audiencias, es que ellos, eh, eh, senadores republicanos reclamaban de que los discriminaban eliminaban los mensajes más conservadores. Que hay un algoritmo que, que censura... Eh, entonces, eh, si uno no está contento con una red y dice, mira, Google me desmonetiza, me, me, me trata mal comparativamente con los mensajes opuestos, entonces yo podría migrar a otra red. Pero para que tenga sentido, migrar a otra red tiene que haber una masa crítica que también ocupe esa otra red. ¿sabes? Entonces uno puede tener multihoming, como se llama. Y qué pasa... Eh, Mira, hay dos ejemplos, claros que ahora en la pandemia quedaron de manifiesto. Uno son las plataformas de televisión, está Netflix, Amazon, eh, eh, HBO. Las la plataformas de streaming. Uno, claro, uno puede estar en una, en dos, en tres, y también estas plataformas de videoconferencia, <risa> que uno, uno estamos usa horas, además.
0: Exactamente. importante contarle Ay, a la gente que no, no, no nos juntamos a grabar, sino que estamos cada uno en su casa grabando por videoconferencia.
1: Perfecto, claro. Entonces, eh, yo creo que es factible que haya la haya multiplicidad de, de, de oferentes a pesar de que haya efecto red. Lo que sucede es que a veces se converge a uno solo porque el efecto red es muy potente, pero eh, respondiendo directamente a tu pregunta, el hecho de que yo prefiera que haya uno solo en sí mismo, no, no me parece deseable, pero sí un lugar donde yo pueda, o más de un lugar donde yo me pueda encontrar con
0: todo. Claro, que eh, por ejemplo, el caso de Twitter, por ejemplo, uno podría decir con LinkedIn, una red social parecida, pero es temática. Claro, eh, claro, exactamente.
1: Ahora, exactamente. Eh,
0: ahora tú, 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 diste, tú dijiste recién algo que creo que es central en... en en el análisis que tiene esto, que es qué tan fuertes son las externalidades de o las economías de red, ¿no es cierto? Porque en las plataformas de streaming probablemente no tanto. Yo soy un consumidor de distintos distinto marketplaces, podríamos decir, ¿no es cierto? Claro. Eh, quiero claro. ver el contenido que está acá, el contenido que está allá, bueno, y estoy dispuesto a pagar, a duplicar, si es que no se me traslapa el contenido, perfecto. Ahora, eh, es distinto que una red social en la que, si no está la persona con la que quiero conversar, de, claro, eh, pierde interés en
1: la plataforma, ¿no es cierto? Claro, pero por ejemplo, mira este caso, el segundo caso, eh, de las plataformas de la plataforma videoconferencia que tienen efecto red. Entonces el efecto red es que los dos tenemos que tener instalado el sistema y saber usarlo, eh, pero el costo de instalación es bajo y, 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 y se ha convergido a que uno simplemente aprieta un link y puede hablar, eh, y ahí se está dando la pelea, cuál es dominante, o cuál gana, al parecer Zoom. Ahí fíjate que hay algo bien interesante en esto de las plataformas, porque todo el mundo, cuando esto partió, uno habría le habría puesto las fichas a Skype, que era la más usada de ese momento, sí. y que además la compró Microsoft y que la traía por defecto en el Windows.
0: La más conocida tal vez, ¿no es cierto? Como... Claro, hoy
1: día nadie usa Skype. Nadie. ¿eh? Es increíble. ¿Quién, ¿Quién ha hecho videoconferencia últimamente en Skype? Muy poco. Oye, tengo una
0: reunión semanal por Skype y es un desastre. Y trato de cambiarla y la verdad... Bueno, ojalá no se enoje la gente de Microsoft con, con este podcast, Claro. Pero la verdad es que... Le hacemos la crítica constructiva para que mejoren Skype porque la verdad es que funciona
1: muy mal. Claro, ¿y qué pasó Skype? Primero muy pesado, segundo uno tiene que descargar un programa, crear una cuenta, entonces hoy día ya eso es demasiado costo. Pero sobreviva el multi-homing, sobrevive el multi ¿no? y hay interacción. Ahora, dentro de distintas industrias, y hay algo que no sabemos bien, la economía de red es más fuerte y eso puede hacer tender a que converja uno solo, eh, pero también pueden tener prácticas comerciales más agresivas, que estén mirando si hay competidores y, y van, van hacia ellos eso, eso también puede ser
0: Oyaldo, y eh, la pregunta, al final la pregunta práctica es, eh, ya, hablamos, ya hablamos de algún tipo de uso, pero ¿cómo podrían llegar a abusar estas empresas? ¿Qué, qué, ¿Qué otras formas de abuso tienen estas empresas, asumiendo que efectivamente eh, pueden ser consideradas como dominantes en algunos mercados?
1: Mira, en el libre competencia hay un principio, yo diría que es aceptado que el ser grande, el eh, ser dominante en sí mismo no es una falta. Claro. Uno puede, uno puede tener una empresa con una gran participación de mercado, incluso en el límite monopólico, si uno quiere, y, eso, y ese hecho en sí mismo no se considera una infracción a la libre competencia y por lo tanto no corresponde que te sancione. El tema es cuando es condicional a que tú tienes esa posición. Hay prácticas, tú tienes poder y puedes imponer condiciones contractuales o puedes explotar tu poder vis a vis los consumidores. Eh, y ahí es donde eh, se producen los problemas. Entonces uno va, por ejemplo, al caso Microsoft, que tiene mucha analogía, ¿Por qué fue eh, sancionada Microsoft en su momento? Fue porque hacía venta atada de su sistema operativo con las aplicaciones. Ah, y ahí la teoría del daño, como se menciona, es que con eso se monopolizaban el resto de los mercados complementarios al sistema operativo, que eran la, eh, el browser, el de Internet, eh, las hojas de cálculo, los procesadores de texto. Entonces, en el fondo, que se traspasaba poder de mercado de un producto a otros. Claro, producto a otro que en los mercados dinámicos puede afectar negativamente la innovación, ¿ah? entonces eh, ahí lo que se decidió, eh, en un momento se había decidido, eh, ¿cómo se llama, dividir Microsoft en una empresa de sistema operativo y otra de aplicaciones, como se hizo con las con las Bell en los años 70, 80 creo. Eh, pero no, al final se optó por decir, eh, usted puede seguir siendo una empresa, pero no haga ventas atadas y no discrimine aplicaciones que no sean las suyas. Entonces hoy día hay, eh, en lo que yo vi en las audiencias, hay eh, conductas que se podrían eh, ser análogas a lo que se dice. Por ejemplo, eh, el, el, el dueño de Amazon fue cuestionado porque... Eh, él creaba productos eh, de marcas propias que competían con algunas empresas que vendían a través de su portal, y que al final esas empresas terminaban eh, saliendo al mercado porque el producto creado por Amazon era superior.
0: Ah, y claro, y lo, lo acusan de el... usar los
1: datos de sus competidores agua
0: abajo para mejorar su producto
1: y, y lanzarlos claro, del mercado, finalmente. Exactamente, entonces esa era una de las grandes acusaciones que recibía eh, Amazon, eh, y un problema de la integración vertical. Ahora, hoy, al día de hoy eh, Amazon es principalmente una plataforma, la, las marcas propias de Amazon son, son, la verdad es que son, son bien irrelevantes a nivel agregado, puede que en algunos mercados en particular eh, tengan importancia, pero ellos siguen siendo un, un intermediario. Entonces, ese, ese es el tipo de, de, eh, de práctica. La otra son de precios predatorios. De sacar a competidores del mercado por vías que se consideran ilegítimas, y ahí en la audiencia se hace referencia a documentos donde demostraban la agresividad, de ya sea de Amazon o de Facebook, respecto a potenciales competidores, que, que se usaba un lenguaje muy así como belicoso. Ahora, ahí hay que tener cuidado, porque en eh, libre competencia uno espera que las empresas compitan agresivamente bajo las reglas del juego eh, porque eso favorece a los consumidores.
0: Claro, uno podría Ajá. decir, oye, pero ¿qué, qué conveniente que Facebook sea agresivo con sus precios. Es como lo que uno en qué momento podría pensar,
1: ¿no es cierto? Claro, digamos, uno un, al revés, lo que uno no quiere es que, es que la empresa diga no, ¿para qué vamos a competir? si sí, mejor nos llevamos bien, hay ¿Ah? eso es otra falta que es mucho más grave que exclusión, pero no, pensando acá en este caso, eh, el sacar a competidores del mercado. Eh, y para eso la libre competencia tiene lo, tiene lo que se llama la figura de precios creatorios, donde hay ciertos tests que se aplican y, y esos tests permiten distinguir lo, lo que se permite de lo que no se permite y es básicamente una regla eh, de precio bajo alguna medida del costo. Entonces, el, claro, el comportamiento agresivo en sí mismo eh, no, no refleja una falta de la libre competencia, como está pensado hoy día, ¿eh? que es cualquier acción que favorezca al consumidor eh, debe ser permitida independiente de que en el camino empresas salgan del mercado. Ah, y ahí, claro, últimamente hay como, pasa en Estados Unidos, pasa en Chile, pasa en todas partes, que, que, que se cuestiona eh, esa regla de decisión y, y se piensa que las pequeñas empresas tienen el derecho en sí mismas a subsistir en el mercado independiente de su competitividad. ¿no? Y, y eso es un tema que, claro, colisiona directamente con lo que se entiende que debe proteger la libre competencia. Oye, Aldo, hay, hay un tema que, que, que es bien interesante y es
0: eh, el tema de la innovación relacionado con, esta, con estas plataformas, ¿no es cierto? Porque eh, un, o sea, es razonable pensar que estas empresas llegaron a ser así de grande gracias a una idea genial, a un desarrollo, a una innovación continua, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿qué, tanto, ¿qué tanto estas políticas eh, o estas persecuciones, vamos a decir, eh, más políticas que de antitrust a veces, eh, pueden terminar como mermando estos procesos de, de innovación de esa empresa o de otras, que ven que eh, no vale la pena crecer tanto porque, porque al, final, al final la política como que mete sus garras?
1: Claro. Sí, eh, es una pregunta válida y, y, y eso mismo lo dijo, yo recuerdo, Bill Gates en, en el Congreso del año 98, cuando fue citado, que decía que esto al final dañaba la innovación, porque todos estos partieron como eh, emprendimientos de pequeña escala, en Estados Unidos, ¿ah? la mayoría en la costa, en la costa oeste, ¿ah? increíble ahí claro. ese clúster de innovaciones en Estados Unidos, lo encuentro notable. Uh -huh. eh, Estos emprendimientos empieza, de Garache. Eh, claro, eh, eh, ideas que empiezan a surgir y, y ese es bien, yo encuentro que es bien, bien notable y eso hay que potenciarlo. Pero, pero yo creo que la libre competencia ha avanzado a distinguir y a decir, mire, sí, usted puede llegar a ser dominante, pero no pase de esta línea. Ah, no, no se le permite todo. Eh, uno podría hacer una analogía con el caso de las patentes, con el derecho de propiedad, eh, uh -huh. de propiedad intelectual, que uno dice, yo le doy un cierto periodo de tiempo que usted es monopolista, y eso le paga a usted el, el, lo que invirtió bajo condiciones riesgosas, etcétera, etcétera. Pero después usted se somete a la competencia, ¿eh? y y claro, eh, siempre va a haber un trade-off, que lo, de alguna manera lo mencionaba Peter entre eh, incentivos ex-ante a invertir versus rentas ex-post. Eh, y ahí no uno no, no se puede ir a la solución esquina por decirlo, decir no, lo único que vale acá es la innovación. Ahora, eso, eso es una parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta es que eh, hay que ver la innovación en términos agregados, porque también hay pequeñas empresas que quieren entrar a competir o que venden productos complementarios a estas redes,
0: Ajá.
1: y si se ven asfixiadas, eh, no van a dejar de, van a dejar de producir. Entonces, eh, y, y, y ahí se afecta la innovación de estos o con pequeños competidores o empresas que están surgiendo. ¿Ah? Ahí el ejemplo que se me viene a la mente nuevamente Microsoft es que cuando partió partieron los computadores personales, yo estaba estudiando ahí los finales de los 90, comienzo de los 90 en realidad y había una serie de aplicaciones de distintos fabricantes, y de repente desaparecieron todas, Ajá. ¿Sí? Se, Ajá. y se convergió al, estaba Lotus, estaba 4, y se convergió a Excel, se convergió todo a la plataforma Microsoft, y, y las otras aplicaciones no tenían cabida, porque eran, eh, eran coctadas completamente por Microsoft, entonces también hay, hay, un, hay, hay, hay que verlo así, la innovación eh, en términos de, de todo el sistema la competencia aumenta la, la, la innovación también claro es decir el, el, el monopolio a pesar de que haya argumentos que se que uno puede aceptarlos teóricamente eh, la innovación no el monopolio no es la estructura privilegiada para la innovación ¿sí? es decir uno quiso llegar a ser un monopolista y eso le dio ganas de innovar pero una vez que uno ya está en la posición monopólica o, o hiperdominante no no eh, la experiencia muestra que no, no son los más pro-innovadores. ¿Ah? Sí, así es. Oye, Aldo, y eh,
0: la, pregunta, la pregunta entonces, eh, después de esta conversación, es, bueno, ¿cuáles son las soluciones a esto? O, o tal vez, ¿cuáles son los cambios que, que no, no, no me atrevería a decir dónde va a terminar toda esta historia, pero ¿cuáles son los cambios que vendrán eh, respecto de cómo vemos en libre competencia las la big techs, o, o en general las plataformas digitales. Hay que acordarse que, que esto también aplica a plataformas digitales que no
1: necesariamente son, son estos cuatro gigantes, ¿no es cierto? Claro, claro. Mira, eh, hay, hay propuestas que van desde hacer una intervención más, eh, por decirlo así, más radical, cambiar las leyes de libre competencia o intervenir las empresas, por ejemplo, la la ex, precandidata, la ex candidata demócrata Elizabeth Warren tenía un plan de convertir a, a Amazon en una especie de facilidad esencial regulada. Porque claro, que él, ella proponía dividir directamente las Big la Tech. Claro, y Facebook. Pero no, no se tiene mucha claridad. ¿eh? Yo he visto las propuestas y al final uno, cuando va a los detalles esto no es trivial, porque estas no son las refinerías de petróleo de Standard Oil que habían 50 en Estados Unidos y tú creaste en cada estado una empresa separada. Eso es como no muy complejo. Claro. Ah, tú que tienes una red, entonces, ¿dónde corto? La corto verticalmente, horizontalmente, separo la publicidad, no, no, no es ideal. Eh, entonces, eh, yo diría que con los instrumentos que hoy día tiene la ley de libre competencia se puede hacer un mejor esfuerzo, sobre todo lo que son eh, prácticas eh, preatorias o de ventas atadas o de contratos de exclusividad. Hay que decir que Google, por ejemplo, ha sido sancionada ya dos veces en la Unión Europea, una por eh, privilegiar su publicidad propia y la segunda por contratos de exclusividad en el sistema Android de teléfonos móviles. Y una de esas Entonces, dos creo que además es la
0: sanción más elevada hasta ahora en la historia de la Comisión Europea. Ah,
1: ah, este ah seguro, no, pero no claro. una de esas dos creo que es la más grande. Claro, entonces ahí el, 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 el instrumental clásico de antitrust hizo su pega. ¿no? ¿no? Y lo hizo bien, el caso Android es bastante claro de que había en el contrato de exclusividad por un operador muy dominante, claramente. Después, eh, yo diría que el caso de los precios predatorios, el test es válido. Eh, yo no, no iría algo más de protección, porque en el fondo ahí al final estaríamos con un estándar de proteger de proteger empresas más que proteger la competencia. Lo que pasa es que hay que hacer enforcement, y el enforcement requiere recursos, requiere tiempo, y, y no es gratis. Ahora, donde yo reconozco que hoy día no tenemos una buena solución, es ¿no? el, el caso, claro, de las fusiones de, de las aplicaciones estrella, que se llama Killer Application, uh -huh. Claro, el, el ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Facebook se compra Instagram cuando Instagram estaba surgiendo. Entonces, ¿qué dice ellos? La, la, la historia negativa de esto, es decir, Facebook se dio cuenta que Instagram la iba a romper y le iba a competir y le iba a quitar todos los clientes. Entonces, para evitar eso, Facebook se la compra ¿no? y, y paga mucha plata. Entonces, el análisis del clásico de control de funciones ve las participaciones de mercado de la firma adquiriente y adquirida, y claro, Instagram en ese momento tiene 0% del mercado, entonces uno, uno dice no, acá no hay ningún riesgo, listo eh, no hay problema eh, ¿y por qué? porque el análisis antitrust es muy de corto plazo muy de dos años y no ve mucho a largo plazo porque el largo plazo es demasiado especulativo también entonces claro. ahí uh -huh ahí yo diría que hay una deficiencia eh, y hay que ver alguna forma, yo, yo no, no, no se me ocurre, salvo que situaciones, eh, soluciones extremas, decir ¿sabe que Ustedes, empresas con nombre y apellido no pueden comprar más empresas que, por un buen periodo. Eh, claro, tendría que ser algo así de discrecional. Pero hay otras dificultades además, porque, porque
0: uno podría pensar no solo en participaciones de mercado, sino en, en cosas súper prácticas, por ejemplo las funciones hoy día funcionan con umbrales respecto de las ventas de las empresas y de repente estas plataformas digitales tienen ventas súper bajas porque están en una etapa simplemente de, de crecimiento y en las que tienen tal vez muchos usuarios, pero, pero ventas bajitas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, están desarrollando el mercado claro. de dos lados. Están desarrollando el primer lado para después explotar el segundo. Entonces claro. van a pedir permiso para fusionarse y les dicen, oiga, pero si usted ni siquiera tiene que pedir autorización si usted vende demasiado poco, no cumple con los umbrales. Y, y, y ahí hay tal vez una... Eh, claro. una diferencia importante con lo que se viene haciendo y lo que se podría hacer respecto a esta, de estas plataformas. Claro, lo
1: que, los umbrales en el fondo es como un primer filtro, eh, lo que pasa es que ahí ven los dos lados, entonces si Facebook va a comprarse hasta una empresa de, de, no sé, de cualquier cosa pequeña, igual tiene que notificar porque ella califica, pero eh, después en el análisis más competitivo, si esa pequeña empresa existe como idea, no, no tienes cómo Bloquearla eh, y además, tampoco todas, todas las ventas son eh, eh, ahí. Tomo lo que tú decías de innovación. Muchas de estas aplicaciones eh, nuevas, estos emprendimientos de garage, eh, se realizan con el propósito de que te compre un gigante, claro, porque tiene <ríe> Entonces... sentido el negocio. Solo así. Claro, entonces dice, mira, yo lo único que quiero es llegar, mostrar que esto sirve, es innovador, y convencer a uno de estos monstruos que me compre, y yo con eso me forro y me retiro, y me compro una casa en un lago, y, y, y no trabajo un día más. ¿Ah? Entonces, eh, y, y entonces, si uno bloquea eso, está afectando también la innovación de ese sector, ¿eh? entonces, ojo, ¿eh? no es trivial. Y el caso más cercano a nosotros que lo vimos, es este de Corner Shop, que, que es un emprendimiento de ese tipo, Exacto. Y que ha tenido Exacto. problemas para ser adquirido por grandes empresas porque le dicen, no, usted sabe que nos gusta mucho su negocio y usted tiene futuro, así que no gustaría que usted compitiera con él. Y claro, y todo el mundo dice, ay, qué injusto, con Cornershop, no lo dejan funcionarse? Bueno, está operando esta lógica de, de no permitir al grande comprarse la, la clínica claro, Y hizo?
0: en el caso de esto un buen ejemplo, es una empresa que ni siquiera tenía que notificar, no estaba obligada a notificar, porque sus ventas son bajitas todavía, eh, pero claro, pero pero ante el riesgo mejor fueron a preguntar y, y, y claro, y empiezan a aparecer estas estas trabas que tú, que tú mencionas, ¿no es cierto?, respecto ya de, del análisis más profundo que puede tener eh, que se puede hacer desde el
1: punto de vista de la libre competencia. Claro, claro, porque al final, eh, si uno no permite la compra de la, de la aplicación novedosa, le está diciendo, oiga usted, láncese por su cuenta. Uh -huh. ah, y Nosotros queremos que se convierta en un competidor que desafía a este otro, pero, pero como empresa independiente, y a lo mejor ese no era el plan de la persona que creó esto. Uh -huh. Entonces, eh, eh, no, no es trivial. Entonces, uh -huh. alguien va a decir, hoy bueno, eh, claro, si, si yo hubiera sabido esto, a lo mejor yo no me meto en este negocio, porque mi plan no es, no es desarrollar este negocio, sino que es simplemente... Eh, como, como te decía inicialmente, eh, vendérselo a uno grande. Entonces ahí, claro, uno diría, bueno, pero que se lo venda a otro. Y ahí es donde uno empieza como, uno tiene un poco de desconfianza cuando, cuando el regulador empieza a jugar mucho con la estructura de mercado, que uno permite que uno compre, pero otro no, cuál es, cuál es la lógica de, si es, hay, si es que eso si va, va a conducir a un mejor resultado que, que lo que dicen las partes. Si es que hay discrecionalidad al final en... En, claro. en lo que puede decidir alguien que es un tercero, al final un externo. Es, exactamente, exactamente. Eh, mira, uno lo ve en sectores que no son high-tech, en funciones, por ejemplo, de supermercados, que se pide, mira, vende estos locales, pero este sí, este no, el, el, el designado no, no está muy interesado, y quedan ahí los locales dando vuelta, y no se, no, no se reasignan, no, no, no es claro que eso sea una, una solución. Digamos. Exactamente.
0: Oye, Aldo, te quiero dar las gracias por esta conversación muy interesante, un
1: tema que, que,
0: que está hoy día de nuevo, como que resucitó producto de estas audiencias, pero que, que viene hace rato y creo que le queda harto rato más para, para desarrollarse. Así que así que muy entretenido, muy interesante. Te, te, te agradezco por,
1: por este tiempo. No, muy, muy interesante. Ah, da, da para mucho más. ¿Da? <ríe> un tema
0: Da, da para pa, pa varias conversas Así que en una de esas tenemos un segundo <risa> capítulo
1: Más adelante Encantado, bueno, gracias a ustedes ¿eh? Un gusto Listo, muchas gracias